0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören am Feiertag. Haben wir nicht alle in der frühen Jugend unsere ersten Krisen erlebt? Autor, Arzt und Psychotherapeut Fritz Riffer wird in seinem folgenden Text auf berührende Art aus seiner Erfahrung mit Jugendlichen sprechen. Was ist Krise? Was ist Pubertät? Was können Erwachsene tun? Wir wünschen angenehmes Zuhören mit dem Text von Fritz Riffer. Was ist das denn? fragt Tim und deutet auf den Kofferraum. Ich nehme den gelbroten Ball heraus. Der gehört mir, ein Geschenk meiner Frau. Wir gehen gemeinsam ein paar Schritte zu meiner Praxis und ich erkläre ihm die Bedeutung dieses Balls für mich, dass ich das Original vor 60 Jahren von meinen Eltern geschenkt bekommen habe und dass er mein ständiger Begleiter ist, ein Freund. Am besten sind dafür Menschen, doch so etwas ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch so Sachen, antwortet Tim etwas verlegen. Tim wird demnächst 16. Seine Eltern machen sich Sorgen. Er zieht sich zurück, seine Stimmung wechselt rasch und er sei kaum vernünftig ansprechbar, erzählt die Mutter am Telefon. Und wenn, kommt es zum Streit. Er treffe auch selten Freunde, wo das jetzt doch wieder möglich wäre. Er hänge stundenlang in Chats herum und in der Schule laufe es mehr als bescheiden. Vielleicht sind das Corona-Nachwirkungen oder Pubertätsprobleme, aber beim Zustand dieser Welt wundert einen ohnehin nichts mehr, fügt sie hinzu. Eltern, aber auch Menschen, die mit Jugendlichen im Gesundheits- und Sozialbereich arbeiten, können viele solche Geschichten erzählen. Daten der quantitativen Sozialforschung, die einen deutlichen Anstieg psychischer Probleme bei Jugendlichen zeigen, entnehmen wir mit gemischten Gefühlen den Medien. Der Boulevard lässt zwischen verlorener Jugend und der großen Chance einer Krise wenig Raum. Doch sowohl die Zuspitzung als auch das Kleinreden der Probleme verunsichert Jugendliche und deren Bezugspersonen nur zusätzlich. In ersten Gesprächen zeigt sich bei Tim vieles von der Forschung Berichtetes. Er erzählt, dass er sich gelegentlich depressiv fühlt, dass er sich tatsächlich viel öfter in seinem Zimmer zurückzieht als früher und führt das auf Lockdown-Zeiten und den Online-Unterricht zurück. Jetzt gäbe es einige Lehrer, die ständig das versäumte Erwähnen und Druck bezüglich des nachzuholenden Stoffs in Hinblick auf die Matura machen. Wie soll der Lernen noch Spaß machen, meint Tim und fügt selbstkritisch hinzu. Naja, der begeisterte Lerner war ich ja nie. Am meisten stört ihn, gefragt zu werden, was er nach der Matura machen will. Mit 16 soll ich wissen, was ich mit 18 will? Keine Ahnung. Stimmungsschwankungen, Missmut, Selbstwertprobleme, Widersprüchlichkeiten im Fühlen, Denken und Handeln, nicht wissen, was man will oder auch, wer man ist, sind zunächst häufig Ausdruck natürlicher Reifungsprozesse. Was wir als Pubertät zusammenfassen, birgt im Alltag oft persönlichen und familiären Sprengstoff. Die dabei entstehenden Dynamiken bringen die Jugendlichen und ihr Umfeld auch, so schon nicht selten, an die Grenzen des Zumut- und Gestaltbaren. Nun kam die Pandemie dazu. Der Bruch in Routinen des Lebens, der Beziehungen, des Schul- oder Arbeitsalltags oder auch der Freizeitgestaltung war unabweisbar. Das ging bei vielen an die Grundfesten ihrer selbstverständlichen Annahme, wie Leben funktioniert. Hartmut Rosa beschreibt trefflich, wie sehr wir soziale Interaktionen brauchen und zitiert Hans Blumenberg. Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Diese Umwege, so Hartmut Rosa, fehlten und fehlen uns allen. Ins Kino gehen, auf einen schnellen Café, jemanden treffen. Für Jugendliche fehlten auch das Abhängen, das Chillen, sich ausprobieren, die Grenzen ausloten, die Welt entdecken. Tim meinte einmal wörtlich, in dieser Scheißzeit war nicht einmal Party möglich. Nicht zufällig drängten in den vergangenen Jahren weitere existenzielle Fragen an uns heran. Klimakrise, Flüchtlingsproblematik, Ukraine-Krieg, Energieversorgung und anderes. All dies kam auch deshalb verstärkt in unser Blickfeld, weil die Pandemie uns auf uns selbst zurückgeworfen hatte. Wenn Verdrängungsmöglichkeiten wegfallen, schafft sich das wesentliche Raum. Eine Erfahrung, die Psychotherapeuten gut kennen. Inzwischen klingen die akuten Herausforderungen rund um die Pandemie deutlich ab, aber die langfristigen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen können wir derzeit noch nicht einschätzen. Zu der von vielen, nicht nur bei Jugendlichen in diesen Tagen beobachteten Lethargie, gemeint sind hier Schwierigkeiten wieder in die Lebensselbstverständlichkeit, auch den Lebensgenuss zu kommen, bringt Hartmut Rosa einen interessanten Gedanken. Wir erklären dieses Fehlen des Antriebs zunächst gern auf psychologischer Ebene. Doch die fehlende Dichte von Impulsen durch soziale Interaktion könnte hier ebenfalls ursächlich wirken. Die Abnahme solcher Impulse während der Pandemie, jemand gerät in den Blick, ich beobachte eine beliebige soziale Interaktion, ich werde angesprochen, lässt den Lebensantrieb schwächer werden. Der Satz, man müsse aktiv werden, auch wenn es schwer fällt“ gewinnt hierbei besondere Bedeutung. Soziale Reize, das Erlebte, ihre innere Resonanz lassen uns das Leben wirklich spüren. Sie aktivieren uns. Gerade in diesen Tagen erweist es sich als hilfreich, solche Impulse zu setzen oder aufzunehmen und diejenigen, denen sie fehlen oder sich schwer damit tun, dabei zu unterstützen. Als ich mich heute vor der Praxis einparke, wartet Themen bereits auf mich. Ah, sie fahren also auch so ein Riesending, sagt er. Ich hebe beide Hände und antworte, ich weiß, geht gar nicht. Tim regt sich über den neuesten Wahnsinn seines Vaters auf, einen riesigen SUV. Natürlich umweltfreundlich, eh, wie er sarkastisch hinzufügt, und legt noch eines drauf. Er ist ja auch mehr im Auto, Flugzeug und Büro als zu Hause. Die Jugendlichen haben derzeit zumindest zwei existenzielle Herausforderungen in einer Zeitspanne zu bewältigen. Die persönlichen der jugendlichen Reifungsprozesse sowie die existenziellen Fragen unserer Zeit. Und sie reagieren darauf so vielfältig wie die Erwachsenen. Die einen verdrängen, flüchten ins gute Leben, versuchen sich die äußere Welt mit ihren Problemen möglichst vom Leib zu halten. Greta Thunberg und andere werden aktiv – bei einem weiteren Teil treten Ängste und andere Symptome auf. Das alles in oft bunter Durchmischung bei ein und derselben Person. Bei Jugendlichen fragen sich dann nicht nur Tims Eltern, was ist jugendliche Entwicklung, Pubertät, was ist Krise? Aber vor allem auch, wie bewältigen wir das? Was können wir tun? Jugendorganisationen leisten wertvolle Arbeit, sind bei den Betroffenen, helfen konkret – Sie zeigen strukturelle, rechtliche, organisatorische und andere Probleme auf, fordern damit die Politik. Sie hören zu, fühlen sich ein in das, was die Jugendlichen bewegt, versuchen etwas von ihrer Welt zu verstehen. Das ist die Basis jeder Jugendarbeit, wo immer sie stattfindet. Im Beratungszentrum, auf der Straße, in der Praxis, im Krankenhaus, einer Wohngemeinschaft oder sonst wo. Und genau das sollte auch zu Hause oder in der Schule passieren. Wo Vertrauen aufgebaut wird, entstehen Handlungsspielräume, können Ideen ausgearbeitet werden, können etwa wechselseitige Verhaltensänderungen vereinbart und auch umgesetzt werden. Jugendliche brauchen echte Beziehungen. Dabei darf es Konflikte geben, können Bruchlinien sichtbar werden, kann nicht alles geklärt werden. Es geht ums wohlwollende Dranbleiben, darum Balancen zwischen den Bedürfnissen zu finden. Das ist in der Familie manchmal so schwierig wie im Leben da draußen, in der Firma, der Gemeinde, der großen Welt. In der Unmittelbarkeit der konkreten Lebenssituation bleibt es jedoch das, was uns stets von Neuem zur Verfügung steht. Wer das Gefühl vermisst, dass es um ihn als Person geht, dass er gemocht wird, dass er seinen Platz hat, der hat es schwer. Mangelt es an dieser Form der Zuwendung. Schon in frühen Jahren erscheint die Herausforderung, das Leben und Beziehungen geglückt gestalten zu können, fast nicht bewältigbar. Die Literatur ist voll von beeindruckenden Beispielen. Berührend lebensnah nachzulesen in Caretta Caretta, einem Buch des Kinder- und Jugendpsychiaters Paulus Hochgatterer. In »Das grenzenlose UND« von Sandra weiß oder den autobiografischen Texten von Thomas Bernhardt über seine Kinder- und Jugendzeit. Im günstigsten Fall werden haltgebende Beziehungen in der Familie gelebt. Oft gibt es zumindest die Lehrerin, die beste Freundin, mit denen Jugendliche über ihre Sorgen reden können, die aber auch nicht reden aushalten. In solchen Beziehungen darf man auch einmal nicht wissen, was man will oder wer man ist. Dort können Grenzen ausgelotet und überschritten werden. Wie oft höre ich nach einem Plädoyer für diese Beziehungsgestaltung auf Augenhöhe, dass sie halt oft nicht umsetzbar sei. Stimmt, nichts funktioniert immer und überall. Gefordert sind wir daher alle. Wir sollten die Augen offen halten, sensibel für unser Umfeld bleiben, überlegen und handeln, wenn wir junge Menschen sehen, die Unterstützung benötigen. Wer hätte nicht schon erlebt, wie unmittelbar das wirkt, hat nicht schon gesehen, wie dankbar junge Menschen für dieses angenommen werden, wie ich bin. Wenn wir Antworten suchen, warum es bei jungen Menschen verstärkt zu Krisen, zur Zunahme psychischer Erkrankungen kommt, dürfen wir jedoch nicht auf der Ebene des engeren sozialen Umfelds verharren. Es geht auch um die mittlere, überindividuelle Ebene, die tief hineinwirkt in unser tägliches Leben. Zu Recht stellen Jugendliche diesbezügliche Fragen, konfrontieren uns Erwachsene mit Widersprüchlichkeiten, Sorgen, Ängsten, fordern Antworten ein. Was erwarten junge Menschen von der Welt jenseits der Familie, der Schule und ihren sozialen Beziehungen? Ich spreche mit Themen in unserer heutigen Stunde darüber. Er wirkt besonders konzentriert, findet nicht gleich die richtigen Worte. Ich freue mich. Wir Therapeuten kennen dieses Phänomen, wenn Klienten um Antworten ringen. Inneres Wissen sorgsam zur Sprache bringen wollen. Tim spricht über ein gutes Leben für alle Menschen, wie er sagt. Vor allem die, die wenig haben, sollte man unterstützen. Aber viele schauen ja nur auf sich. Tim fragt, wie es sein kann, dass 100 Männer mehr besitzen als die Hälfte aller Menschen. Er hätte dies gelesen. Kann das überhaupt sein? Der Politik steht er skeptisch gegenüber. Sein Vater meinte, dass Politiker ohnehin nur auf ihren Vorteil achten und die meisten sich kaufen lassen. Cool findet er Greta Thunberg und überhaupt die Klimaaktivisten. Die meisten schauen nur auf sich, meint also Tim. Nicht zufällig beschreibt Andreas Reckwitz eine Gesellschaft der Singularitäten. Eine Gesellschaft, die Verantwortung über Erfolg oder Versagen immer mehr dem Einzelnen zuschreibt. Der verausgabt sich, um noch höher, schneller und besser zu sein. Das Ergebnis ist ein narzisstisch aufgeladener Wettbewerb. Symbol dafür Rising Stars auf allen Ebenen, von Politik über Wirtschaft. Die Masks dieser Welt sind ebenso vom Singularitätentaumel ergriffen wie die autoritärer werdende politische Weltkultur. Die Erosion demokratischer Grundwerte in heimischer Politik bis ins Europäische Parlament ist ein weiterer schmerzhafter Ausdruck dafür. Und so viele von uns hecheln mit. Wie sagte Tim in einem unserer Gespräche, Papa ist fast nie zu Hause, er ist entweder im Flugzeug, im Auto oder im Büro. Um Irrtümern vorzubeugen. Leistung darf sein. Differenziertheit und Individualität schaffen Entwicklungsmöglichkeiten. Wohlstand und Kultur. Aber wenn am Ende ein Prozent über mehr als die Hälfte verfügt, kann das kein Jugendlicher verstehen. Das kann niemals unter welchem Blickwinkel auch immer Gerechtigkeit bedeuten. Das Phänomen Greta Thunberg, die Intensität des Aufschreis der letzten Generation oder Occupy Wall Street, sollten wir als Chance begreifen, all das zu überdenken. Das bedeutet nicht, den Jugendlichen in allem Recht zu geben. Wir sollten Differenzen kritisch durchdenken, gemeinsam vielleicht auch neue Sichtweisen entwickeln. Diese Auseinandersetzung benötigt die Jugend genauso sehr wie emotional angenommen und geliebt zu werden. Wenn Erwachsene dagegen von Zöpferldiktatur sprechen und gleich Terrorismusnähe attestieren, zeigen sie nur, dass sie vieles noch immer nicht verstanden haben. Da verstellt blinder Egoismus, ja ein global bisweilen archaisch anmutendes Machtverständnis, die Sicht auf die Jugendlichen, auf künftige Generationen. Die Jugend von heute möchte ins Leben gehen, wie wir auch. Die Herausforderungen annehmen, trotz Corona, Umweltkrise und anderem. Das ruft uns alle zum Handeln auf, denn die Welt ist schon morgen den Jungen geborgt und nicht mehr uns. Die jungen Menschen sind durch die Umstände belastet, doch keine Lost Generation, außer wir Erwachsenen machen sie dazu. Mit Tim habe ich einige Gespräche geführt. Er ist verstärkt belastet, jedoch nicht psychisch krank. Ein Teil der Jugendlichen ist psychisch krank. Viele Eltern können die Therapie nicht selbst bezahlen und nicht alle haben Eltern. Bis heute ist Psychotherapie eigentlich eine sozialversicherungsrechtliche Pflichtleistung nur bruchstückhaft finanziert, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Seit zwei Jahrzehnten rufen wir. Wer hört die Rufe? Wer handelt? Ich mache mich nachdenklich auf den Weg. Als ich das Licht auf mein Rad montiere, denke ich an Tim und meine Tochter. Ich fahre neuerdings mit dem Fahrrad, nachdem sie meinte... Das geht gar nicht, Papa. Nur drei, vier Kilometer und du nimmst dafür das Auto. Das war der Text von Fritz Riffer aus dem Spektrum. Das Team von Audio Funnel und die Presse-Podcast-Redaktion bedanken sich fürs Zuhören. Bis bald bei Die Presse zum Hören.